0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi'isanin ila yaumitin. Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Semoga tidak bosan, semoga kita bisa tetap istiqomah di jalan ilmu karena biasanya penyakit yang paling mudah muncul dalam kajian-kajian yang rutin seperti ngaji yang kita lakukan ini ya penyakit bosan mungkin bosan sama temanya mungkin bosan sama yang bicara sama saya mungkin juga bosan karena Sudah jadi rutin, sudah jadi biasa. Makanya Allah lebih suka amal itu yang sifatnya istiqomah. Itu sebenarnya dorongan bagi kita untuk tidak bosan-bosan. Untuk selalu menetapi kebaikan yang sebelumnya memang sudah kita jalankan. Baik teman-teman, malam hari ini kita masih ada di sesi para Sufi Nusantara. Malam hari ini kita angkat tokoh yang luar biasa. Insya Allah teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini paling tidak pernah mendengar nama beliau. Apalagi teman-teman yang dari pesantren. para santri pasti sudah pernah mendengar nama beliau, bahkan saya hampir pasti sudah pernah mengkaji entah satu entah dua kitab karya-karya beliau. Beliau ini bahkan ada yang menyebut merupakan bapak kitab kuningnya Indonesia, karena saking banyaknya, Karya-karya beliau yang dikaji di pesantren-pesantren. Beliau ini termasuk kebanggaan kita, kebanggaan nasional. Karena beliau ulama besar diakui oleh dunia yang berasal dari Nusantara. Mumpung ini dekat-dekat dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Belajar tokoh-tokoh seperti beliau ini menurut saya bisa menumbuhkan lagi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena sejauh yang saya tahu belakangan ini kan banyak wacana-wacana, banyak diskusi-diskusi, banyak paparan-paparan yang membuat kita lemes, membuat kita Kalau membuat kita sedih rasanya jadi orang Indonesia ini kok. Banyak sekali masalahnya, banyak sekali problemnya. Banyak yang menyebut zaman ini, zaman yang sudah hampir kiamat. Zaman ini buruk sekali macam-macam. Saya jadi teringat salah satu syairnya Imam Syafi'i yang juga terkenal. Ini menyindir orang-orang yang selalu mengeluh tentang buruknya zaman. Sahir ini ringkas yang saya ingat, yaitu No ibu zaman nawa siwana. Katanya Imam Syafi'i, kita selalu menyalahkan buruknya zaman. Padahal keburuan itu ada dalam diri kita sendiri. Wama li aibun siwana. Dan tidaklah zaman kita itu buruk, tapi kitalah yang buruk. Jadi kalau banyak orang mengeluh sekarang zaman sudah rusak, ya berarti kitalah sebenarnya yang sedang rusak. Kalau ada yang... Kalau karena ini sudah kacau semua ya berarti kical kita sendirilah yang sebenarnya kacau. Wong dunia ini zaman ini isinya kan kita yang aktif yang manusia. Oke, okay, nah biar ndak galau, biar ndak sumpek apalagi minder, apalagi merasa tidak pede sebagai bangsa Indonesia malam hari ini mari kita teladani kita tengok pelajaran-pelajaran dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani nama yang cukup familiar insyaallah beliau nama lengkapnya Muhammad bin Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamat bin Masbukil Aljawi Al-Bantani Nama Aljawi menunjukkan beliau dari Nusantara Al-Bantani menunjukkan beliau lahirnya dari Banten ya, Ini harus dibedakan yang Ada dua Imam Nawawi yang sama-sama terkenal Yang satu Imam Nawawi Al-Bantani ini Yang satu tidak lala terkenalnya Imam Nawawi ad Maski. Kalau Imam Nawawi ad Maski ini kita kenal kitabnya Riyadus Salihin. Kalau Imam Nawawi ad Maski, beliau berasal dari daerah Nawah, Damaskus. Jadi Nawawinya itu mungkin nisbat pada desa beliau Nawah. berasal dari sekitar abad ke 13 Masehi. Sementara yang kita bahas malam hari ini, Imam Nawawi al-Bantani ini kelahiran Tanara Tirta Yasa Serang, Banten, sekitar tahun 1897 Masehi. Beliau ini, kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu, termasuk kakek buyutnya wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf, amin. Nah, sih Nawawi ini kalau dari sisi keturunan beliau ini, keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Dan nanti dari jalur ayah kalau ditarik-tarik ke atas lewat jalur Sultan Hasanuddin nanti sampai ke Kanjeng Nabi. Ya hari ini mungkin kita menyebutnya Habib mungkin ya. tapi Ya memang beliau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Nawawi ini mulai belajar ilmu agama sejak usia lima tahun dari ayahnya sendiri. Nanti juga belajar ke ulama-ulama yang ada di sana, di sekitar sana, di Purwakarta, di Banten sendiri. Sampai usia lima belas tahun. Nah nanti pada usia 15 tahun beliau ini berangkat ke Mekah ke Arab Saudi untuk belajar selain haji jadi banyak memang ulama-ulama dulu itu ya haji sekaligus berguru ke sana kalau dulu masih naik kapal belum ada pesawat Nah Imam Nawawi ini Setelah tiga tahun di Mekah, sempat pulang ke Banten sekitar 1828. Pas Indonesia sedang mengenaskan nasibnya, kita sedang dijajah oleh Belanda. Banyak praktek-praktek kegeliman kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penjajah terhadap rakyat. Nah ini situasi rakyat saat itu membangkitkan semangat jihadnya Imam Nawawi. Beliau merasa terpanggil untuk menghapuskan ketidakadilan kesewenang-wenangan yang dilakukan Hindia Belanda dengan cara beliau sendiri yaitu lewat jalur dakwah. Tapi lama-lama dicurigai sama Belanda. Akhirnya dicekal oleh Belanda. Bahkan nanti beliau ini sempat dituduh termasuk pendukung Pangeran Diponegoro, sehingga beliau diawasi terus. Jadi tidak bebas. Sampai akhirnya beliau memilih balik lagi ke Mekkah, memperdalam ilmu di sana. sekaligus nanti banyak berdatangan orang-orang dari Indonesia, dari Jawa ke sana untuk belajar juga pada beliau setelah beliau belajar dari banyak ulama guru-guru beliau di Mekah banyak dari berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman mungkin yang tercatat misalnya teman-teman pernah dengar Syekh Muhammad Khotib Samba, Syekh Abdul Ghani Bima. Syekh Yusuf Samulaweni. Ini yang dari Indonesia, dari Nusantara. Kemudian juga ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Khotib Alhambali, hambali Syekh Abdul Hamid Dagestani. Dan lain-lain. Ini guru-guru beliau. Nah, beliau nanti... Di Mekah, sebelum mengajar di Masjidil Haram, beliau menerima murid juga di rumah beliau dan nanti banyak tokoh-tokoh, banyak apa figur-figur dari Nusantara yang belajar di rumah beliau sebelum nanti juga belajar juga di Mekah di Masjidil Haram. Nah, spesifikasi beliau ini banyak, karya-karyanya juga banyak, luar biasa. Beliau ini digelari Sayyidu Ulama il hijaz, jadi Sayyidnya, pionirnya para Ulama hijaz. Beliau juga dapat gelar Imam Ulama al imamnya para ulama dari dua kota haram, dua kota suci, Makkah dan Madinah. Ada juga yang menggelarai beliau, Ayanul Ulama Ilkornil Robi Asyar Lil Hijrah, jadi ulama tokoh utama abad 14 Hijriah dan banyak sebutan-sebutan beliau yang luar biasa karena beliau juga tokoh luar biasa murid-murid beliau hampir semua menjadi tokoh besar yang menentukan situasi Indonesia saat itu khususnya para tokoh-tokoh muslim misalnya Mbah Kiai Haji Hasim As'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekhona Honakholil Bangkalan, Kiai Haji As'ari bawean, Wehan, Kiai Asnawi dari Banten, termasuk yang kita bahas minggu depan, Kiai Soleh Darat. Jadi beliau adalah gurunya para ulama Nusantara. Dan keahlian beliau ada di banyak bidang kalau dilihat dari karya-karyanya. Mulai tafsir, kemudian akidah atau kalam, hadis, fikih, tasawuf. Kalau tafsir, mungkin teman-teman pernah dengar tafsir al-munir atau biasa disebut tafsir marokh labid. Maroh Labit itu artinya kandang macan. Ini kitab tafsir yang luar biasa, dua jilid tebal-tebal, 30 juz. Kalau bidang akidah, teman-teman mungkin pernah membaca kitab seperti Fathul Majid, Nurul Zolam, Tijanud Harori, dan lain-lain. Kalau hadis ada tangki kalau fikih ada kasifatu saja. Ini sarahnya safinatu naja, ada sulamul munajah, ada nihayatus sen. Atau tentang hubungan suami istri yang populer sekali ukhtulu sen, fibayani hukukis Nah malam hari ini karena kita ada di tema Sufi Nusantara Saya hanya sedikit nanti mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan Tasawuf Kalau Tasawuf beliau punya beberapa karya Malam hari ini saya bawa sedikit-sedikit Tidak mungkin saya kaji semua waktu kita terbatas Jadi anggap saja malam hari ini kayak film itu hanya trailernya saja dari kitab, beberapa kitab tasawuf. Paling tidak, kalau teman-teman sudah tahu kira-kira isinya mirip-mirip seperti itu, silakan nanti diperdalam sendiri. Jadi malam hari ini saya lihat-lihatkan sebentar dari tiga kitab tasawuf. Yang pertama, Komikut. komik utuyan itu istilahnya komik ya Tapi artinya bukan komik-komik yang dibaca teman-teman itu Komik itu artinya pembasmi Kalau tuwian dari akar kata toho Artinya kezoliman Jadi komik Utuyan itu pembasmi kezoliman Ini kitab syarah terhadap Kitab So'abul Iman yang sifatnya nazum-nazum tentang cabang iman yang jumlahnya 77. Kemudian juga saya bawa malam ini sedikit dari, mungkin teman-teman pernah dengar pasti, Naso'iqul Ibad. lengkapnya judulnya Nasoihul Ibad fi Bayani Alfat Almunafihat ala Istidad li Yaumil Ma'ad panjang sekali ya. Jadi ini kitab yang sering dipakai, sering dikutip oleh para penceramah, para khatib dan banyak dikaji di banyak sekali pesantren di Indonesia. Ini isinya hadis-hadis yang apa secara umum Punya bilangan. Jadi hadis-hadis yang isinya keutamaan-keutamaan. Tapi mengandung bilangan. Nanti dikelompok-kelompokkan dari dua perkara sampai sepuluh perkara. Sunai, dua perkara, dua perkara. Sulasi, tiga perkara, tiga perkara. Rubai, sampai nanti puncaknya usyairi. Jadi usyairi, ah Yang membaca Naso Iulibat pasti... Sudah akrab dengan pola itu. Dan yang ketiga, sedikit nanti malam hari ini kita tengok Salalimul Fudola. Salalimul Fudola ini syarahnya Kitab Hidayatul Askiyat. Karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Salalimul Fudola ini kalau diartikan Salalim itu tangga. Fudola itu orang-orang yang utama jadi Salalimur Fudola tangga orang-orang yang utama okay. baik teman-teman itu sedikit pengenalan terhadap beliau Syekh Nawawi Al-Bantani semoga serba sedikit sekarang teman-teman ngertilah kenal beliau Karena mungkin selama ini hanya mendengar namanya Meskipun sebenarnya kalau teman-teman mau referensi-referensi sekarang sudah banyak tentang beliau. Tadi saya bilang beliau ini multidisiplin ilmunya. Ilmunya sangat dalam. Malam hari ini kita hanya sedikit membahas aspek tasawufnya. Karena bagi saya beliau juga seorang sufi besar. Banyak cerita-cerita Karomah tentang beliau, misalnya ada cerita beliau satu ketika waktu menulis kitab yang nanti dikenal dengan judul Marokil Ubudiyah. Marokil Ubudiyah ini syarahnya kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi beliau ini menulisnya di atas unta. Pas malam hari gelap. Akhirnya Sheikh Nawawi berdoa ya Allah, tolong jari saya ini dibuat bercahaya sehingga saya bisa melanjutkan menulis. Akhirnya atas kehendaknya Allah, kemudian jari kanan beliau bisa bercahaya, bisa dipakai semacam lampu. dan dari situ nanti lahir Marokil Ubudiyah yang populer luar biasa juga kisah tentang beliau jadi setelah 3 tahun beliau meninggal seperti tradisi yang ada di Arab Saudi itu makam makam itu kan dipindahkan beliau kan dimakamkan di Maklah di Mekah nah pada saat digali makam beliau ternyata Segalanya masih utuh, meskipun sudah tiga tahun. Sedikit pun kain kafannya tidak sobek, sedikit pun bau busuk tidak ada, masih utuh, seperti baru saja dimasukkan. Ini para petugas yang mau memindahkan jasad beliau itu heboh dan akhirnya diputuskan makam beliau tidak jadi dipindah. Jadi itu salah satu karomahnya beliau. Sehingga sampai saat ini makamnya masih ada di Maklah, Mekah. Oke, saya kira itu untuk riwayat hidupnya teman-teman. Mari kita coba tengok sekarang. Saya bilang tadi semacam trailer ya. Kita susun sendiri gagasan-gagasan beliau yang berhubungan dengan tasawuf. Nanti yang tertarik silahkan dikaji, silahkan diperdalam kitab-kitab itu. Bismillah ya, saya tadi bilang kita paling tidak malam ini menengok sedikit-sedikit Qomi Utuyan, menengok sedikit-sedikit Salali Mulhudola dan menengok sedikit-sedikit Nasohul Ibad. Oke, Bismillah. Saya awali dari kita para pembelajar. Yang sedang belajar, perhatikan yang pertama, ayo ditata niatnya. Saya bolak-balik menyampaikan ini. Teman-teman mungkin juga bosan saya bolak-balik pesan niat. Tapi memang intinya orang belajar diawali dari niat. Nah, kalau niat sudah benar kan, nanti hasilnya juga akan benar, akan baik. Kalau menurut. Syekh Nawawi, tujuannya orang belajar atau tujuannya pendidikan itu paling tidak ada empat. Jadi ayo kita niati kalau kita belajar punya empat komponen ini. Yang pertama apa? Memperoleh ridho dari Allah. Jadi nawa itu. kita cari ilmu semoga mendapatkan ridho dari Allah kalau sudah dapat ridhonya Allah insya Allah kita akan bertemu kebahagiaan kebahagiaan khususnya kebahagiaan akhirat jadi niat vertikalnya ini kemudian yang kedua niatlah untuk mencerdaskan diri sendiri dan orang lain jadi pendidikan itu Kita ingin cerdas, bareng-bareng orang lain juga biar cerdas, belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, kita niati dengan belajar, dengan cari ilmu ini, menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalan ilmu. Kalau kita meninggikan Islam, menghidupkan Islam lewat jalan ilmu, insya Allah, Hasilnya juga positif dan pasti baik, pasti benar. Karena ada orang-orang, mungkin satu dua teman saudara kita yang ingin menghidupkan Islam, meninggikan Islam di jalan yang lain. Tapi hati-hati karena kadang-kadang jalan yang lain itu terkontaminasi macam-macam. Bahkan ada yang ingin menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan Misalnya kekerasan, ada yang menghidupkan meninggikan Islam dengan jalan menjatuhkan yang lain. Menghidupkan meninggikan Islam dengan jalan apa, berselisih, berkonflik dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Syekh Nawawi lebih positif, lebih bagus kalau kita menghidupkan dan meninggikan Islam dengan jalan ilmu. Di beberapa kesempatan saya sampaikan peradaban-peradaban besar dunia itu dia dominan menguasai dunia pada zamannya, kuncinya ada pada penguasaan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika dulu Islam jaya. Islam jaya dulu juga jalurnya jalur ilmu pengetahuan. Sehingga Orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin belajar ke kita. Maka cara ini bisa kita ikuti sekarang. Ayo kita hidupkan, kita tinggikan Islam lewat jalur ilmu. Jadi jadikan ini salah satu niat kita saat belajar. Yang keempat, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Kita sempat belajar Malam hari ini termasuk kita mau belajar, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar. Dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri. Nawa itu kita belajar mencari ritu Allah biar kita pintar, biar kita cerdas, bisa menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalur ilmu, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Baik, teman-teman, kita awali hajian kita. Tentang Syekh Nawawi ini khususnya dalam tema-tema tasawuf dalam hal yang berhubungan dengan tasawuf Seperti saya bilang tadi ya kita milih beberapa yang mungkin relevan untuk yang minat dengan kajian tasawuf Dan kemudian kalau teman-teman memang berminat ya silahkan diperdalam sendiri Tadi sudah saya sebut kitab-kitab Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi, antara lain Salalim Al-Fudola, kemudian Komi Utuyan, dan juga Naso'ikul Ibar. Kita awali pertama dari Salalim Al-Fudola. Saya ambil isu dasarnya dulu dari Salalim. Yaitu keterkaitan antara syariat, torikot, dan hakikat. Ini tiga istilah yang dibahas oleh banyak sufi. Karena rupanya banyak orang yang salah paham terhadap tasawuf. Dianggapnya tasawuf itu sudah anti syariat. Tidak menjalankan syariat lagi. dianggapnya orang-orang sufi itu sudah merasa makomnya tinggi sehingga sudah tidak mau syariat lagi padahal kalau teman-teman jeli menjelajah banyak gagasan-gagasan tasawuf selalu saja disebut ada keterkaitan antara syariat, torikot dan hakikat syariat itu berarti Ketetapan-ketetapan Allah untuk kita jalankan, termasuk larangan-larangannya untuk kita tinggalkan, yang itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wilayahnya adalah wilayah fikih. salat zakat, puasa, shodaqoh dan lain sebagainya ini namanya syariat ada dasarnya Al-Quran ada dasarnya Sunnah semua perilaku kita sebagai seorang yang beragama seorang muslim harus punya dasar punya akar dalam syariat tidak boleh ngarang sendiri cuma syariat ini Kan hanya jadi formalitas tidak punya nilai tidak ada rasanya bahkan mungkin dangkal kalau tidak diperdalam lewat jalur torikot torikot ini semacam dimensi batinnya syariat makanya Syekh Nawawi mendefinisikannya pendalaman pelaksanaan syariat, jadi ketika orang menjalankan syariat, dia akan sempurna, dia akan mendalam kalau dilanjutkan ke jalur Toriko, apa sih kalau tadi syariat itu fikih? apa sih Lahannya Torekot, lahannya Torekot itu riadoh, katanya Syekh Nawawi. Latihan spiritual, latihan batin. Menguatkan batinnya. Misalnya, kalau disitu contohnya memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak mikir, mengurangi makan, mengurangi tidur, demi lebih dekat pada Allah. Ini namanya riadoh, melatih batin kita biar dekat dengan Allah. Jadi, itu jalur selanjutnya dari Torekot yang sifatnya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi, ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya torekot. Torekot di sini definisinya agak berbeda dengan torekot-torekot yang sudah jadi lembaga. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Tapi yang dimaksud torekot di sini itu pendalaman terhadap pelaksanaan syariat dalam aspek batinnya. Nah, ibadah kita pada Allah kalau utuh syariat dan torekotnya, Kita akan mendapatkan anugerah dari Allah namanya hakikat. Jadi hakikat ini kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hakikat dari kehidupan ini, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita jadi melahirkan kesadaran hakikat ini buahnya syariat dan torikot kalau syariat dan torikotnya beres Allah menganugerahkan hakikat Syekh Nawawi menggunakan pralambang menggunakan isyarat syariat itu seperti perahunya Torekot itu adalah lautnya dan hakikat itu seperti mutiara yang tersembunyi. Tadi disebut syariat harus ada. Iya, kalau syariat itu ibaratnya perahu. Kalau ndak ada perahunya, ya kita ndak bisa mengarungi lautan. Kalau kita ndak bisa mengarungi lautan, ndak bisa kita mengambil mutiara. maka syariat harus ada, perahu harus ada. Cuma kalau perahu ini tidak dinaiki, tidak dipakai untuk menyeberangi lautan, mengarungi lautan juga tidak ada gunanya. Nah, lautan inilah torekot. Ibadah yang lahir dan batin, perahu dan lautan. Kalau sudah naik perahu, mengaruhi lautan, maka ada kemungkinan kita menemukan mutiara. Tidak bisa dicucuk, tiba-tiba hakikat, tiba-tiba ngambil mutiara saja. Tidak pakai perahu, tidak pakai lautan. Jadi kita ikuti alur Berfikirnya Syekh Nawawi bahwa menjalankan laku batin itu harus ada dasarnya syariat dan nanti ada buahnya hakikat. Setelah menyempurnakan amal lewat Torikot. Ini bisa dilihat di Salalim Al-Fudola. Terus... Kalau sudah ngerti petanya syariat atau rekod hakekat, sekarang saatnya melakukan perjalanan di dunia sufi, menempuh jalan sufi. Ini nanti Sheikh Nawawi dalam Salalim al-Fudolah memberi sembilan wasiat. yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin. Mari kita lihat satu-satu yang sembilan ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kita. Karena kalau mau diteliti, banyak problem-problem hidup kita. Itu bukan karena dimensi lahiriahnya yang kacau, tapi semuanya berawal dari batin kita yang tidak tergarap serius maka tema-tema sufi seperti yang kita bahas malam hari ini menurut saya penting untuk membawa harmoni dan kestabilan dari banyak kekacauan kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari ini nah yang pertama Pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah Taubat. Taubat ini tema yang dibahas oleh hampir semua sufi dan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan kemudian yang keempat kalau itu menyangkut haknya orang lain yang kita langgar atau kita ambil maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu Jadi taubat itu variabelnya empat, ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah. Karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah yang ketiga ini yang agak berat, niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja, kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak saya tidak ngulang lagi, nak. ngelihat watak saya kok ya susah kalau kalau niat saja tidak berani ya tobatnya jadinya tidak utuh tidak taubatan nasuhah harus berani niat saya niat pak untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi hmm. ya bahwa mungkin nanti-nanti set lagi semoga tidak karena disengaja karena kalau disengajakan sejak tadi sudah menguatkan tekan kalau sejak awal tidak berani jamin akan tidak mengulangi lagi ya namanya tidak jadi tobat tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi jadi menyesal, minta ampun Niat tidak mengulangi lagi dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua. rido dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah konak. Jadi kona'ah ini kondisi jiwa kita yang nerimo, menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya kona'ah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa kona'ah atau tidak. Orang kona'ah itu biasanya ndak banyak mengeluh. Tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini berarti kita sudah punya jiwa kona. Menerima apapun keputusan Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes. Ridho. Ah, ini jalan kedua. Termasuk kona'ah juga. Lebih memilih hal-hal perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama. Dibandingkan yang tidak utama meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. kita dipukul orang itu boleh kalau ingin balas kalau dalam agama namanya Gisos secara syariat membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh tapi ada yang lebih utama apa? memaafkan orang yang jiwanya Kona'ah itu yang dipilih yang memaafkan ini loh cirinya apa Pak? perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat, biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini dunia kalah sebentar tidak apa-apa, berapa sih panjangnya umur kita di dunia kita sulit di dunia sebentar tidak masalah karena walal akhiratu khairul lagaminal ulah yang akhirat jauh lebih utama jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan Jiwa yang kona. Ridholah, terimalah semua keputusan Allah. Pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga. Yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah zuhud. Zuhud ini seperti kona'ah, kondisi jiwa. Kalau Zuhud, orang yang jiwanya Zuhud ini orang yang Allah nomor satu dalam hidupnya. Dunia dan seisinya, rankingnya di bawah Allah. Tidak mungkin orang yang Zuhud ini menukar kedekatannya dengan Allah, dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang Tidak penting Jadi orang suhud itu Kalau definisinya Syekh Nawawi, Orang yang mampu meninggalkan Segala sesuatu yang membuat Dirinya lalai Dari Allah Ini juga Mirip dengan kona'ah tadi Jiwa seorang suhud Itu jiwa yang Siap Menderita, siap Mendapat apa saja Asal Tidak jauh, tidak kehilangan Allah. Katanya Syekh Nawawi, cirinya tiga. Orang yang jiwanya zuhud itu yang pertama, orang yang tidak bahagia hanya karena memiliki dan tidak bersedih hanya karena kehilangan. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu dapat sesuatu itu juga tidak gembira-gembira amat, kehilangan sesuatu juga tidak sedih-sedih amat. Tidak merasa sangat kehilangan sehingga depresi, stres, dan juga tidak merasa sangat senang mendapatkan sesuatu sehingga terlena, euforia, malah jauh dari Allah. Ciri pertama ini. Kita kan kadang-kadang masih labil, masih naik turun. kedekatan kita dengan Allah antara lain cirinya yaitu tadi kita sering bahagia yang over ketika mendapatkan sesuatu atau bersedih yang over ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita semacam ini berarti jiwa kita belum jiwa yang zuhud. Ciri kedua seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh Pujian dan cacian. Ada orang muji. Dia tidak. Wow. Hebatnya aku. Atau. Wah. Wow, luar biasanya aku. Dan ada orang mencaci Ada orang mengkritik. Dia tidak drop. Dia tidak marah. Dia tidak kemerungsung. Biasa saja. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ini. Kalau. dipuji sering terlena kalau dicaci, dikritik marahnya luar biasa kalau postingan kita apa terus ada yang komentari jelek atau ada yang ngasih jempol bawah, Oh itu kan kita sudah panas kalau ketemu orangnya ingin saya jelaskan pak detailnya ingin saya jawab pak itu berarti kita masih terpengaruh oleh pujian dan cacian Orang yang masih mudah terpengaruh ini biasanya sebenarnya dia belum menemukan kemantapan dalam hatinya tentang kebenaran atau kebaikan yang dia miliki. Kalau kita yakin benar, itu dipuji atau dicaci tidak akan goyah. Kalau kita yakin baik dipuji atau dicaci tidak akan goyah. Biasanya yang membuat goyah itu karena kita sendiri tidak terlalu yakin. Dengan kebenaran dan kebaikan yang kita miliki. Kalau sudah yakin ya ndak kaget. Ada orang muci. Alhamdulillah semua bukan jasaku. Tapi semua adalah anugerahnya Allah. Ada orang mencaci. Ada orang mengkritik. Alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk evaluasi. Jangan-jangan memang ada yang keliru. Sehingga setelah ini aku bisa memperbaiki diri. Anda tidak terpengaruh lagi ini berarti jiwa yang suhud. Yang ketiga cirinya orang suhud itu karena sudah punya ciri satu dan ciri dua orang suhud ini biasanya hidupnya gembira. Kenapa gembira? Ya karena sudah stabil. Tidak kaget kalau dapat sesuatu. kemudian tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian, yo pasti saja dia gembira, hidupnya stabil, tenang, ada apa-apa, tidak kaget. Jalan sufi yang ketiga, zuhud. Jadi ayo tobat, mari membentuk jiwa yang kona'ah. Yang ketiga, Mari membentuk jiwa yang suhud. Yang keempat, untuk menempuh jalan Sufi kita harus tidak bosan menambah ilmu, tidak bosan belajar ilmu syariat. Kalau pakai istilahnya Sheikh Nawawi. Ilmu syariat itu menurut Syekh Nawawi ada tiga. Yang pertama, membahas tentang hal-hal lahiriah ya, yang harus kita jalankan. Apakah itu ibadah, apakah itu mu'amalah. Ilmunya namanya ilmu fikih. Tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. ini namanya ilmu fikih. belajar tentang peribadatan dan muamalah kita di hadapan Allah dari aspek fisiknya lahiriahnya. harus tahu ini kalau ini tidak tahu nanti tidak ada dasarnya tadi kan di depan dasarnya orang nyampe ke makom hakikat itu harus Didahului oleh Torekot yang didasari oleh syariat. Maka harus kenal ilmu yang pertama ini. Fikir. Dan juga harus kenal ilmu yang kedua. Ilmu Akidah. Akidah ini berhubungan dengan keimanan. Kenapa ini penting? Yo, karena dasarnya semua perilaku agama itu Akidah. Keimanan kita pada Allah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai tidak sadar musyrik, tidak sadar kufur. Tidak ngerti bahwa sudah melakukan kekufuran atau kemusyrikan atau kebitahan atau dan macam-macam. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah harus belajar ini juga. Selain belajar ilmu fikih, harus belajar ilmu akidah. Plus yang ketiga yang juga sama-sama wajib, yaitu belajar ilmu tasawuf. Dalam rangka apa? Kalau tadi fikih inilah hiryahnya, tauhid ini membahas dasar keimanannya. Kalau tasawuf, urusan hati dan batinnya. Tasawuf ini penting biar fikihnya tidak formalitas dan lahiriah saja. Tanpa tasawuf bisa-bisa lahirnya bagus, dalamnya rusak dan itu merusak amaliah lahir. Salatnya bagus, tapi kok ya terus riak. hanya untuk pamer saja. Hancurlah nilai dan pahalanya salat. hajinya sih luar biasa bolak-balik, tapi kok ia terus jadi orang sombong, merasa lebih dari yang lain rusaklah pahala keutamaan haji yang dia lakukan zakat tidak berhenti-berhenti soda kok infak membantu tetangganya yang fakir miskin, tapi kok masih ada dengki rusaklah dimensi batinnya dan Amaliyah lahirnya otomatis juga ikut rusak. Maka ilmu tasawuf penting untuk menjaga ini semua. Jadi menurut Sheikh Nawawi yang keempat, seorang yang berjalan di jalan sufi harus tetap mau belajar nambah wawasan meluaskan ilmu. Jangan merasa, wah saya sudah ma'rifat ini pak, ndak perlu belajar lagi. Saya sudah kasaf ini pak, ilmunya laduni kabai, enggak butuh belajar lagi, ndak Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama, sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang final 100%. Mutlak tidak ada. Selalu ada kurangnya. Selalu ada keplesetnya. Selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Tidak naik-naik kelas. Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah gemar hobi dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Pak, saya cita-citanya sufi, Pak. Tapi kalau sholat malam kok berat ya, Pak? Sholat rawatib pernah, Pak. Puasa juga ya kalau romaton aja Pak. Nah, Yang semacam ini berarti tidak gemar dengan yang sunnah-sunnah. Seorang sufi itu biasanya cinta, gemar, hobi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau teman-teman membaca riwayat hidup, biografi para awliya, para ulama itu, coba diperhatikan, ada yang... Kalau malam salat sekian ratus rokaat ada yang mikir tidak berhenti-berhenti, ada yang menghatamkan Quran sekian hari sekali, dan seterusnya semacam-macam. Menunjukkan, yang menunjukkan bahwa mereka sangat gemar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi hidupkan ini kalau kita memang ingin menempuh jalan sufi. Sufi kok tidak suka yang suna-suna Kok, kok wajib-wajib kok, wis, Cukup Berarti Belum mantap niatnya untuk menempuh jalan Sufi Karena seorang Sufi itu seorang yang Sangat cinta dengan Allah Ingin selalu bersama Allah Ingin selalu dekat Ingin selalu bersama Sehingga Apapun media, apapun momen yang memungkinkan untuk dekat dengan Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang sunnah-sunnah ini. Di antara kegemaran pada yang sunnah adalah memperhatikan adab serta akhlak. Menurut Syekh Nawawi, adab ini ada empat. Yang pertama, adab syar'i. Yang kedua, adab tobi'i. Yang ketiga, adab kasbi. Yang keempat, adab Sufi. Ini berarti apa? Ayo memperhatikan empat hal ini. Biar kita Masuk dalam kategori orang yang akhlak dan adabnya baik. Yang pertama apa? Adab syari. Adab syari itu berarti ayo memperhatikan teknis syarat rukun aturan main yang benar saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini namanya adab syar'i. Cara wudhu yang benar. Cara sholat yang benar. Cara haji yang benar. Nah, ini namanya adab syar'i. Yang kedua adab tobi'i. Adab tobi'i ini maksudnya apa? Membentuk karakter. Ayo jadi orang yang jujur. Ayo jadi orang yang penyayang. Ayo jadi orang yang pemaaf. Ini namanya adab topi. Ini juga harus diperhatikan. Untuk membuat kita jadi orang yang beradab serta berakhlak. Yang ketiga adab kasbi. Adab kasbi ini. Cara kita, upaya kita untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Cara kita cari uang, cara kita cari ilmu, cara kita dan lain sebagainya. Kasep itu kan artinya memperoleh. Kita punya target, punya cita-cita, punya keinginan duniawi. maka harus kita perhatikan cara memperolehnya, yang namanya adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Kalau adab sufi ini hubungannya dengan akhlak yang diajarkan dalam tasawuf. misalnya adab sufi itu mata dipakai untuk melihat apa, jangan melihat apa. Tangan dipakai untuk apa, jangan dipakai untuk apa. Di banyak tema sufi sering kita bahas. Atau silakan dicek misalnya di Hidayatul Hidayah itu seperti kemarin. Hidung apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Telinga apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Ini namanya adab sufi. Jadi diantara hobi kegemaran seorang sufi pada yang sunnah adalah perhatian terhadap akhlak serta adab. Yang itu isinya adab syari. Ayo diperhatikan cara teknis metode yang benar untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua, Adab Tobi'i, ayo membentuk karakter kita dengan karakter akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang baik. Ada Adab Kasbi, ayo melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Dan ada Adab Sufi. J, ini jalan Sufi yang kelima. Menempuh jalan sufi dengan cara gemar senang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Terus, yang keenam. Jalan sufi yang keenam, Sheikh Nawawi memberi kita wasiat untuk membentuk karakter tawakal. Tawakkal ini nanti kalau di Indonesia diserap menjadi berhubungan dengan kata-kata wakil Atau teman-teman mungkin masih ingat salah satu kalimat wa wakil Allah itu nikmat wakil Sebaik senikmat-nikmatnya wakil yang bisa dipasrahi Maksudnya apa? Allahlah tempat untuk berserah diri yang paling puncak paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi, bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita, kita serahkan pada kehendaknya Allah. Biasanya tawakal ini digandengkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar kemudian tawakal. Seorang Sufi harus memiliki jiwa yang tawakal. Lawannya tawakal apa orang yang merasa mampu, merasa bisa, orang yang merasa kuasa ini orang yang susah untuk bertawakal. Makanya menurut Syekh Nawawi dalam Salalimul Fudolah itu tawakal itu diantara karakternya adalah fakr. Fakir itu orang yang merasa fakir, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak mampu. Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab para ulama besar, itu mereka sering di depan namanya sendiri yang resmi ditambahi gelar sendiri al-fakir. Orang yang fakir. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Nah, orang yang merasa diri fakir ini mudah untuk tawakal, berserah diri pada Allah. Tapi orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuasa, susah untuk tawakal. Tidak mungkin dia memasrahkan kepada Allah karena jiwanya sendiri sudah jiwa merasa bisa merasa penting, merasa besar. Untuk bisa tawakal dibutuhkan kesadaran akan fakir diri kita sendiri yang lemah, yang kurang. Nah, sufi harus punya jiwa tawakal karena ndak mungkin seorang sufi itu tinggi hati, sombong dan lain sebagainya. Terus itu yang keenam, jadi apa saja tadi, taubat, kemudian kona'ah, kemudian suhut, kemudian mau belajar terus, kemudian senang melakukan hal-hal yang sunnah, yang keenam tawakkal. Yang ketujuh ikhlas. ikhlas ini sudah banyak dijelaskan dalam ngaji filsafat juga beberapa kali di beberapa tema kita jelaskan tentang ikhlas yang jelas ikhlas berarti apapun yang kita lakukan kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa pamrih apapun dan tanpa merasa diri kita, mampu diri kita besar Karena kita merasa semua daya, semua kekuatan yang kita miliki sumbernya dari Allah saja. Kalau menurut Syekh Nawawi, ikhlas itu berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah hanya untuk Allah saja. Ujub itu merasa diri mampu, merasa diri besar, merasa diri penting. Nah ini mempengaruhi orang untuk tidak ikhlas, membuat orang tidak ikhlas. Lawannya ikhlas adalah ria. Ria itu pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung. ingin dilihat orang sebagai penting, ingin dilihat orang sebagai bisa, itu riak. Ria ini termasuk amal yang merusak kebaikan. Menurut Sheikh Nawawi, riak itu ada dua kategori. Yang pertama, riak yang dalam kategori pamer. Kalau pamer itu berarti, Anu live di waktu yang sama saya pamer salat itu kan berarti pas waktu solat. Kalau ini tidak terbantahkan itu memang riya. Ingin pamer zakat, misalnya pas waktu zakat di foto, mengundang wartawan, kemudian diposting, dan seterusnya Ingin kelihatan, ini namanya riya. Ya kalau kelihatan dengan sendirinya nggak masalah. Tapi kan ada yang memang ingin dilihat, ingin diliput, ingin difoto atau diposting sendiri. Nah itu namanya Riyak. Atau yang nomor dua, kalau ini namanya Riyak Khovi. Riyak Khovi itu tidak live, tidak pada saat itu, tapi cerita-cerita. Wah tadi malam itu, waktu sholat, saya merasa mendapatkan, nah ini cerita-cerita. Kan enggak ada orang tahu dia tadi malam salat apa enggak. Jadi pada saat dia beramal enggak ada orang lihat. Biar orang lain tahu besok pagi cerita. Ini namanya riak hofi. Menurut Syekh Nawawi ini menggugurkan amal. Jadi jalan sufi yang ketujuh. Ayo ikhlas, jangan ujuk, jangan riak. Ada quote yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Salaimul Fudola itu, yaitu dari seorang sufi besar namanya Fudail bin Iyad tentang Riyak ini, yang mungkin dulu pernah saya sampaikan, disebutkan begini kalimatnya, Wakolal Fudail bin Iyad Tarkul Amali Li Ajelin Nasi Ria'un wal amaluli li ajlihim shirkun. katanya Fudail bin Iyad meninggalkan amal karena manusia itu riya wal amaluli li dan beramal karena manusia itu syirik nah ini kalau kita kan biasanya ya dua-duanya syirik Beramal karena manusia, eh dua-duanya riya. Beramal karena manusia kita sebut riya karena ingin pamer. Tapi katanya Fudail bin Iyad yang disetujui oleh Syekh Nawawi. Beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia, ini baru yang disebut riak. Kenapa beramal karena manusia itu syirik? Yang berarti karena ketika dia melakukan sesuatu Dia menduakan Allah Harusnya amal ini kan untuk Allah saja Tapi sekarang Allahnya diganti manusia Sehingga oleh Syekh Buzail disebut Itu namanya syirik. Nah kalau orang yang, yang riak gimana Yang riak itu meninggalkan amal karena manusia Meninggalkan amal karena manusia itu contohnya begini Misalnya kita di satu momen kita yang biasanya sholat duha misalnya. Kok ya pagi ini pas bareng teman-teman ini. Biasanya saya sholat duha sih. Tapi saya mau pamit sholat duha ndak enak. Ah. Nanti dianggap soleh atau dianggap halah sunnah saja. Atau... Karena malu pertimbangan manusia terus ndak jadi sholat duha. Nah, ini namanya Riyad Jadi Berarti apa? Kita meninggalkan Tuhan karena pertimbangan manusia Bukan karena Allah Sebenarnya sih sunnah Tapi karena pertimbangannya Pertimbangan manusia Biar orang melihatku Oh tidak sih dia bukan orang soleh Oh tidak sih dia orangnya biasa saja oh, Pertimbangan manusia Maka itu namanya sriak. Ada yang ingin dia pamerkan. Oh anak ini loh ndak suka pamer. Anak ini sebenarnya rajin senin kemis tapi dia ndak diperlihatkan. Dan seterusnya kita ingin dianggap seperti itu. Sebenarnya itulah riak. Oh, anak ini sebenarnya baik luar biasa loh. Nggak pernah posting aja dia. Sebenarnya dia ini amalnya banyak. Dia ndak pernah pamer aja. Padahal itu kita sengaja ndak posting, sengaja ndak pamer. Biar dipuji seperti itu. Nah itu namanya riak. Tapi kebalikannya. Kalau kita beramal. Karena manusia itu tidak cuma riak. Tapi syirik. Berarti. Allah kita padankan dengan manusia yang lain. Itu namanya syirik. Jadi ini pandangan dari syekh. Fuzail bin Iyad, Tentang riak yang merupakan lawannya ikhlas Berarti harusnya bagaimana Pak? Ya sudah pertimbangan manusia itu jangan jadi ukuran Jangan jadi parameter untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Pertimbangannya harus pertimbangan Allah saja Jangan pamer gelar haji. Tapi juga jangan mati-matian menolak disebut orang haji. Kenapa mati-matian menolak juga jangan? Eh, jatuhnya seperti itu tadi. Paling tidak. Kalau ada orang mati-matian menolak. Menunjukkan sebenarnya dia juga masih ribut. Masih sibuk dengan panggilan. Terserahlah orang manggil apa. Fokusku hanya Allah saja. Nah. Itulah nanti yang jadi jalan untuk ikhlas. Terus jalan sufi yang ke-8 adalah uslah. Ini kalau uslah ini agak dekat dengan suhud, agak dekat dengan kona'ah. Tapi uslah kalau tadi suhud sama kona'ah kan pembentukan jiwanya. Kalau uslah ini ada aktivitasnya, yaitu aktivitas menjauh dari keramaian karena takut dapat pengaruh yang buruk Di usilah itu menghindar kerumunan karena khawatir dapat pengaruh buruk alasan khawatir dapat pengaruh buruk ini penting karena nantinya kalau dianggap oh sudah tidak ada pengaruh buruk atau tidak oh, kok ini orang-orang soleh semua ya berarti tidak menjauh lagi mungkin sudah balik mendekat karena bisa mengambil manfaat jadi uslah itu kalau merasa misalnya sampean merasa wah saya ini kalau masih bareng teman-temanku ini tidak iso aku soleh-soleh ini tidak iso aku beres batinku Sudahlah aku minggir dulu. Nah, ini namanya uzlah. Aku pulang kampung dulu aja atau aku tak di kos-kosan di kamar aja. Enggak usah ikut-ikutan mereka keluar-keluar biar aku enggak terpengaruh. Nah, ini namanya uzlah. Jadi, kehati-hatian agar tidak terpengaruh oleh orang lain itu namanya uzlah. Oh, uzlah manfaatnya banyak katanya Syekh Nawawi ini sebenarnya meminjam pandangannya Imam Ghazali, uzlah itu yang pertama membuat kita fokus beribadah dan fokus untuk tafakur. Karena biasanya orang yang masih sibuk, tenggelam dalam kesibukannya orang banyak, itu berpikirnya tidak bisa jernih, tidak bisa fokus. Karena pikiran kita masih rame, sekeliling kita masih rame. Kita tidak bisa fokus ibadah, tidak bisa fokus tafakur. Sekali-sekali kita butuh usilah. Sekali-sekali kita butuh menyendiri. Hari ini kan teman-teman pakai istilah me time. Waktu untukku sendiri. Atau dalam dunia sufi ada istilah usilah. Cuma ada muatan-muatan nilai-nilai sufistiknya. Jadi yang pertama fokus beribadah tafakur. Manfaatnya yang kedua apa? Ya karena jauh dari yang lain akhirnya selamat Tidak banyak terjebak oleh dosa dan maksiat. Yang ketiga selamat juga karena jarang berinteraksi akhirnya tidak banyak dapat fitnah, adu domba, bahkan katanya sehnaawi utang piutang ya kalau tidak ada temannya mau utang siapa. Jadi fokusnya hanya pak untuk Allah saja. Kemudian terbebas dari pengaruh buruk mencela orang lain, berprasangka buruk pada orang lain, mengadu domba orang lain. Yang kelima dengan uzlah Kita bisa mandiri Tidak tergantung pada orang lain Kalau jauh dari orang itu kan Kita tidak mudah lagi minta tolong Kadang-kadang kita ini Kalau pas banyak orang jadi manja Ini minta dibantu Itu minta dibantu Kadang ngambil pulpen yang di depan saja Minta tolong orang lain Padahal jalan sendiri juga bisa Membuat kita manja Tapi uzlah melatih kita mandiri. Memenuhi kebutuhan keinginan kita sendiri. Melatih untuk bergantung hanya pada Allah saja tidak bergantung pada orang yang lain. Kita tidak membebani orang lain, itu manfaat yang keenam. Jadi menempuh jalan sufi ada opsi uzlah. menjauh sementara dari keramaian dalam dunia tasawuf menjauh sementara ini hakikatnya dalam rangka melatih jiwa untuk tidak terlalu terikat oleh dunia karena kalau terlalu terikat oleh dunia kita susah untuk dekat dengan Allah tapi latihan ini kalau masih kita terganggu oleh banyak orang yang lain susah, maka perlu menarik diri sebentar jadi yang pertama itu sebenarnya yang dituju latihan diri kalau tadi susah untuk berjiwa kona'ah, susah untuk berjiwa yang di atas tadi semuanya siap belajar susah untuk tawakal susah untuk zuhud. Susah untuk ikhlas dan macam-macam. Boleh ambil opsi uzlah. Menjauh diri sebentar untuk mendidik diri uzlah. Mendidik diri zuhud, mendidik diri kona'ah dan lain sebagainya. Dengan jalan uzlah. Ini opsi yang ke-8. Jalan sufi yang ke-9. Tips dari Sheikh Nawawi. Perhatikan pemanfaatan waktu dengan baik. Alokasikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk orang yang berada dalam tanggungan kita, anak, istri, teman, dan lain-lain. Dan jangan lupa waktu untuk Allah. Manfaatkan waktu dengan baik. Di Salah Limul ada beberapa yang disarankan oleh Sheikh Nawawi Ayo diperhatikan dalam sehari-hari. Yang pertama jangan lupa ibadah. Sisihkan waktu untuk Allah. Melalui ibadah mahdoh maupun wairu mahdoh. salat Itu kan ibadah yang mahdoh zakat, sodakoh, dan lain sebagainya. Alokasikan waktu untuk ini. Paling tidak Kalau kita kan ada sholat, itu kan yang lima waktu. Yang nomor dua, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan zikir. Bikin jadwal sendiri, kapan saya ngaji, kapan saya zikir, di setiap harinya. Jangan sampai satu hari lewat, ndak ngaji beluas. ndak ada pikirnya sama sekali, ndak ada pikirnya berarti ndak ingat Allah sama sekali hari itu. Kalau di kampus-kampus sering diprovokasi, pokoknya setiap hari harus membaca. Nah sisipkan di antara yang dibaca setiap hari itu Al-Qur'an. Ini tips dari Syekh Nawawi, sisihkan waktu sebentar untuk membaca, sisihkan waktu sebentar untuk berpikir. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Mungkin dengan membaca, mungkin dengan menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai Waktu kita habis sia-sia, enggak ada ibadahnya, enggak ada ngajinya, enggak ada pikirnya, enggak ada ilmunya. Nah, berarti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa bekerja juga, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Terus juga bersedekah. Jangan lupa bersedekah itu berarti berbagi kenikmatan, berbagi kelebihan Setiap orang bisa bersedekah Pak saya uangnya ndak banyak Pak cukup untuk saya sendiri Tapi kan kamu punya ilmu, sedekahkan ilmu Saya ndak terlalu pinter Pak ndak punya ilmu Ya paling enggak kamu punya tenaga Mungkin orang di sekitarmu butuh sedikit-sedikit tenagamu, sedekahkan itu Bahasa saya itu pak, kalau tenaga juga lemes, saya itu tidak punya kekuatan yang besar. Oke, senyumlah. Gembirakan tetanggamu, gembirakan orang-orang sekelilingmu dengan kehadiranmu minimal dengan senyum. Itu juga termasuk sedekah. Paling tidak dengan senyum yang termasuk sedekah itu kan. Waktu kita terisi oleh hal yang manfaat. Seorang sufi harus sangat eman, sangat sayang dengan waktu. Kalau waktu lewat, ndak ada ibadah di situ, ndak ada ngaji al Alquran di situ, ndak ada pikir di situ, ilmu ndak tambah, ndak ada pekerjaan yang manfaat untuk diri keluarga dan orang lain. Tidak ada berbagi, tidak ada sharing, tidak ada sedekah. Ah, berarti waktu kita tidak terkelola dengan baik. Usahakan kita punya jadwal, punya prioritas sendiri dalam penggunaan waktu yang beberapa hal tadi masuk sebagai isinya. Nah, ini petunjuk melalui salalim Al-Fudola, 9 wasiat dari Sheikh Nawawi bagi teman-teman yang ingin mendalami tasawuf menempuh jalan sufi jadi tips-tips yang pertama taubat, yang kedua kona'ah, yang ketiga zuhud yang keempat nambah ilmu, belajar ilmu syariat yang kelima gemar melaksanakan perkara-perkara sunnah yang keenam tawakal, yang ketujuh ikhlas, lawannya riak, yang ke-8 uzlah, dan yang kesembilan, manfaatkan waktu dengan baik. Ini dari Salalim al-Fudola. Oke, Yo, silahkan didalami, didetailkan sendiri. isinya kitab salalim al-fudzola kalau teman-teman tertarik tadi kan saya bilang ini semacam trailer saja promo saja silahkan yang tertarik dibaca ngaji sendiri yang serius tentang kitab karya Sheikh Nawawi al-Bantani ini. selanjutnya kita tengok juga sebentar sohul Ibra ini yang di pesantren-pesantren bahkan banyak guru yang sekarang mengkaji kitab ini bahkan online teman-teman tinggal mencari banyak Ustadz yang sekarang mengkaji kitab ini yang bisa diakses lewat YouTube atau lewat jalur-jalur medsos yang lain. Malam ini saya cuma nyinggung sedikit-sedikit saja biar teman-teman tertarik. Kalau memang sudah tertarik, ikuti kajian beliau-beliau. Ini saya nyuplik beberapa bagian. Yang pertama saya cuplik adalah tentang orang yang bertakwa. Saya melihat ada bagian yang menarik. Ketika Sheikh Nawawi membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada lima. Ciri yang kelima katanya Sheikh Nawawi. Orang yang bertakwa itu lebih memilih kematian dibandingkan kehidupan. Istilah mati sebelum hidup atau mati di dalam hidup dan seterusnya ini kan sering kita dengar dalam ajaran-ajaran para sufi kalau menurut Sheikh Nawawi orang yang bertakwa memilih kematian dibandingkan kehidupan itu maksudnya ada empat kematian yang dimaksud itu Bukan kok mati yang terus kita dikubur itu yang umur kita jatah, umur kita habis. Tapi memilih kematian itu bukan berarti bunuh diri juga. Jangan-jangan teman-teman mengartikannya. Wah, memilih kematian berarti tidak mau kerja. memilih kematian berarti bunuh diri, Pak. Tidak. Kematian menurut Syekh Nawawi itu ada... Empat kategori kematian dalam rangka sebagai cirinya seorang yang bertakwa. Yang ini pakai simbol-simbol warna. Ada Mautun Ahmar. Mautun Ahmar itu kematian merah. Ada Mautun Abiyat. Mautun Abiyat itu kematian yang putih. Ada Mautun Ahdur. Mautun Ahdur itu kematian yang hijau. Ada Mautun Aswad. Mautun Aswad itu kematian yang hitam. Mautun Ahmar apa? Mautun Ahmar itu. Pilihlah kematian dengan cara menentang nafsu. Kalau nafsu meminta ke atas, jalanlah ke bawah. Nah. Mautun ahmar itu berarti mengalahkan nafsu. Itulah memilih kematian dalam kehidupan yang warnanya merah. Nafsu itu kan yang mendorong manusia ke arah kejelekan. Maka taklukkan nafsumu dengan mautun ahmar, menentangnya. Kalau nafsu minta a Jangan dituruti, terlih saja kebalikannya. Nah, yang kedua mautun abiat. Mautun abiat artinya apa? Lapar. Orang biasanya milih makan dan kenyang, tapi mautun abiat pilihlah lapar. Ini termasuk definisi milih kematian dibandingkan kehidupan tadi. Milih lapar itu berarti apa? Lapar itu membuat batin jernih. Kebalikannya kenyang. Kalau kenyang membuat orang terlena, kurang daya untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang lapar, batinnya dan hatinya jernih dan bercahaya. Maka Seorang sufi lebih memilih lapar. Yang ketiga mautun ahdur, maut yang hijau. Kalau ini kesederhanaan simbolnya pakaian. Jadi tidak bermewahan dalam perpakaian itu mautun ahdur. Tadi. Yang mautun abiyat lapar, kalau mautun ahter ini sederhana, dan yang terakhir mautun aswad. Mautun aswad itu tidak merasakan penderitaan yang datangnya dari makhluk karena dia hanya ingat Allah saja. Mautun aswad ini berarti apa? Hidup yang diwarnai oleh Allah saja. Dunia sudah tidak penting lagi, segala penderitaan, segala kesulitan yang itu duniawi tidak membuatnya gentar. Orang semacam ini tergolong orang yang bertakwa karena memilih kematian dibandingkan kehidupan. Memilih Allah dibandingkan dunia. Yang dia ingat hanya Allah saja, segala penderitaan dunia tidak penting lagi. Ini seperti munajatnya kanjeng Nabi setelah dikejar-kejar, dilempari batu berdarah-darah, di Tauf, yang kemudian Nabi bersabda, Inlam takun wadiban alaiyya Allah, falau bali yang salang, engkau tidak marah padaku, wahai Allah, aku tidak peduli Jadi yang diingat hanya Allah saja. Nah ini Bagian ini bisa dilihat di Naso Ikhul Ibat. Di Naso Ikhul Ibad juga saya bawa ada tentang salah satu hadis Nabi yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. diriwayatkan dari Nabi S.A.W. Sesungguhnya beliau bersabda. Barang siapa yang pada waktu pagi hari memasuki waktu subuh dalam keadaan mengadu kepada manusia tentang kesulitan hidupnya, maka seakan-akan ia telah mengadukan Tuhannya. Sesungguhnya pengaduan selayaknya hanya kepada Allah karena pengaduan kesulitan hidup kepada Allah termasuk doa. Adapun mengadu kepada manusia menunjukkan tidak adanya ridho dengan pembagian Allah. Ini sabda Nabi yang mengingatkan kita satu-satunya tempat kita mengadu dalam hidup itu ya Allah. Kalau kita mengadu ke manusia. itu menunjukkan sebenarnya kita tidak ridho kepada ketetapan Allah. Beda dengan kalau kita mengadu pada Allah. Kalau kita mengadu pada Allah, itu sebenarnya mirip seperti kalau kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Jadi jangan mengadu pada manusia, karena Hal itu membuktikan engkau sebenarnya sedang tidak ridho dengan pembagian dari Allah. Mengadulah pada Allah karena itu menunjukkan engkau sedang berdoa kepadanya. Ini nasihat dari Naso'iqul Ibad. Silahkan nanti dicari bagian itu di Naso'iqul Ibad. Nah, dari Naso'iqul Ibad juga, Ada beberapa cerita, mungkin teman-teman sudah capek malam ini mendengarkan saya ngomong tentang beliau, Imam Nawawi Al-Bantani. Kita akhiri sesi malam ini dengan beberapa cerita dari kitab Maso'i ibad Cerita pertama saya bawa tentang Imam Ghazali, ini ada pelajarannya. Jadi satu ketika ada orang bermimpi bertemu Imam Ghazali. Orang ini terus bertanya pada Imam Ghazali, Wahai Imam, sampean dapat balasan apa? Apa yang Allah lakukan atas Anda? Ini Karena Imam Ghazali ini kan manusia yang luar biasa dapat gelar Hujatul islam. Manfaat karyanya tidak henti-henti sampai sekarang memberi manfaat pada orang lain. Menurut logika kita itu pasti beliau ini sudah mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Terus makanya orang yang dalam mimpi bertemu beliau ini tanya seperti itu. Tapi Imam Ghazali menjawab. Allah menghadapkan aku kepadanya, lalu menanyakan padaku, dengan pahala apa aku menghadapnya. Lalu aku sebutkan berbagai amal perbuatanku yang baik. Dia berfirman, aku tidak menerima semua itu, aku hanya menerima satu amalmu pada suatu hari. Ketika itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta kolammu untuk minum. Sedangkan saat itu engkau sedang menulis. Kemudian engkau berhenti menulis untuk memberi kesempatan lalat itu minum. Karena kasih sayangmu terhadapnya, aku mengasihimu. Kemudian Allah berfirman, Bawalah hambaku ini ke surga. Cerita ini indah. Ada dua pesan utama menurut saya dari cerita dinasok ibad ini. Yang pertama, jangan menyombongkan amal. Jangan membanggakan kebaikan. Karena sebaik apapun, semulia, setinggi apapun amal baik kita, yang menerima atau menolak amal itu Allah Allah yang lebih ngerti, kadang-kadang kita menganggap satu amal ini sudah top, sudah baik, sudah luar biasa bisa saja Allah tidak menerima kalau dari cerita ini Imam Ghazali dengan segudang prestasi setinggi itu kemanfaatan untuk manusia ternyata Disebut satu-satu oleh Imam Ghuzali, mungkin ini, mungkin ini. Allah malah berfirman, tidak ada satupun yang aku terima. Mungkin dengan bahasa yang lain, aku tidak tersentuh terhadap satupun amal yang engkau sebut. Tapi ketika ada seekor lalat hingga tinta, saat itu engkau sedang asik menulis. Kemudian engkau hentikan aktivitasmu menunggu agar lalat ini sampai kenyang dan pergi. Baru engkau melanjutkan nulis. Nah, ini Allah menganggap karena kasih sayangmu itu aku pun mengasihimu. Jadi pelajaran pertama tadi. Jangan menyombongkan amal, jangan membanggakan amal. Karena Allah yang tahu mana amal yang diterima, mana amal yang ditolak. Yang kedua. Pelajaran kasih sayang. Ada banyak sekali cerita yang mengisyaratkan kasih sayang kita. Akan jadi kunci turunnya rahmat turunnya kasih sayang Allah pada kita. Seperti ceritanya Imam Ghazali ini. Di Nasuh Ibad juga ada kisah yang mirip seperti ini. Yaitu kisahnya Imam as Imam asy ini... Sama ceritanya seperti Imam Ghazali tadi, ada seseorang bermimpi ketemu beliau yang saat itu beliau sudah meninggal. Imam Ashibli dalam obrolannya dengan orang yang memimpikan dia ini bercerita, Imam Sibli cerita. Setelah beliau meninggal, kemudian Allah menyapa, berfirman padaku, katanya Imam Ashibli, Wahai Abu Bakar, sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabnya Imam Sibli. Imam Sibli ini kan seorang ulama sufi, orang soleh, yang tidak diragukan lagi manfaat dan kebaikannya. Jadi ketika Allah tanya, kiro-kiro aku akan mengampunimu karena sebab apa? Jawabnya Imam Sibli, karena amal baikku. Tapi Allah menjawab, Tidak, bukan karena itu Kemudian Asibli menyebut Semua ibadahnya, mungkin karena Hajiku ya Allah, mungkin karena salat malamku, mungkin karena puasaku Semuanya disebut Tapi Allah Jawabnya tetap tidak, bukan karena itu Terus karena Apa, wahai Tuhanku Sebab apa sih engkau Mengampuniku, kok tidak karena Semuanya tadi Ingatkah kamu Kata Allah Saat kamu berjalan di jalan kampung di daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan sampai menggigil. Engkau ambil anak kucing itu karena kasihan. Lalu untuk menjaganya, engkau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang engkau bawa. Iya hamba ingat, itu katanya Imam Sibli ini yang pernah beliau lakukan. Karena rasa kasihmu kepada anak kucing itulah maka aku merahmatimu. Kalau tadi Imam Ghazali kasih sayangnya pada lalat, Imam Ashibli kasih sayangnya pada anak kucing. Ini pelajarannya sama. Cinta dan kasih sayang kita pada makhluknya Allah akan mengundang Rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Masih ada cerita yang saya bawa lagi. Ini dari seorang sufi. Dina Soekhul Ibat juga tentang seorang sufi. Namanya Abu Ali Syakit bin Ibrahim al-Balhi. Atau orang sering menyebut nama beliau Syakit al-Balhi. sakit al-bahi ini putranya konglomerat dia juga seorang bisnismen. tapi satu ketika beliau ini melihat seorang budak. Di zaman paceetlik. zaman pacelik itu berarti zaman susah semua orang mengeluh tapi dia melihat seorang budak yang gembira. ndak ada sedih-sedihnya. sedang krisis, sedang resesi ekonomi, semua orang gelisah, galau, dia melihat Buddha ini senang main-main, gembira, tertawa tertawa nah, sakit ini yang juga sedang galau karena dia bisnisnya juga terancam, terus tanya pada Buddha ini kenapa engkau bisa tampak semangat gembira tidakkah engkau melihat keadaan orang-orang di musim pacaklik seperti ini Ini kan pacak kamu kok masih bisa tertawa-tertawa. Ini kan resesi semua orang sumpet. Katanya Buddha itu, saya tidak perlu merasa susah dengan muslim pacak ini. Karena Tuhan saya mempunyai ladang yang bebas untuk kami ambil apa saja yang kami butuhkan. Jawaban ini membuat sakit kaget. Terus sadar, jika tuannya hanya memiliki ladang, sedangkan tuannya adalah juga makhluk yang miskin, dan budak itu tidak bingung masalah rezekinya karena bersandar pada tuannya. Maka bagaimana seorang muslim seperti aku memusingkan soal rezeki, sedang Tuhanku adalah Tuhan yang maha kaya. Jadi budak ini merasa gembira, tidak ada sedih-sedihnya meskipun resesi, karena dia percaya pada tuannya yang punya ladang, yang ladangnya bebas diambil kapan saja. Membuat syakik al-balghi ini sadar layo, dia hanya tuannya. padahal tuan yang dia sandari ini hakikatnya juga miskin juga kalau dibandingkan tuanku yaitu Tuhanku yang Maha Kaya. Bagaimana aku bisa sedih urusan bisnis macet, urusan resesi, urusan rezeki yang tidak lancar? Bukankah Tuhanku, Tuhan kita Maha Kaya? Kita bersandar pada Tuhan yang Maha Kaya. yang membebaskan kita mengambil apa saja yang kita butuhkan di muka bumi ini maka dari situ Sakik al-Baghih terus sadar terus meninggalkan semua hartanya menempuh jalan sufi karena dia sekarang sadar sandarannya adalah Tuhan yang maha kaya tidak pantas lagi dia sedih, dia gelisah soal rezeki. Nah. itu cerita yang lain dari nasoihul ibad. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita tapi menurut saya silakan bagi teman-teman yang tertarik ya silakan dikaji, ikutilah ngaji beliau-beliau para ustadz, para alim, para ulama. Bahkan mungkin di banyak pesantren kitab ini masih dikaji. Silakan diikuti nasoihul ibad. yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, teman-teman, saya kira itu dulu ya. Sedikit pancingan-pancingan sedikit kita tengok kitab-kitab karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Paling tidak malam hari ini kita tahu Semacam itulah kira-kira beberapa gagasan tasawuf dari Sheikh Nawawi al-Bantani. Bagi yang tertarik dengan beliau ini, silahkan diperdalam. Beliau tidak cuma expert di bidang sufi, tasawuf, tapi juga bahwa punya banyak karya di bidang fikih, punya banyak karya di bidang hadis, di bidang akidah, dan lain sebagainya. Konon karya beliau jumlahnya bahkan sampai 115 judul kitab. Oh, itu lebih banyak jumlah kitab beliau, jumlah karya beliau kalau dibandingkan usia beliau sendiri. Jadi ini menunjukkan Memang beliau orang yang dianugerai oleh Allah, kemampuan, dianugerai oleh Allah dengan kepandaian, kecerdasan, sehingga mampu melahirkan banyak karya. Yang ini harusnya menginspirasi kita, membesarkan hati kita sebagai bangsa Indonesia. Bahwa nenek moyang kita, kakek nenek kita dulu adalah orang-orang besar yang disegani, dihargai levelnya, tidak cuma nasional tidak cuma nusantara, tapi juga internasional, diakui di mana-mana saya kira itu kajian kita malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan salah seorang muridnya Syekh Nawawi Yaitu Kiai Haji Sholeh Darat As-Samarani dari Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahul a'lam bishawab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.